0: ¿Cómo pensar que dentro del desarrollo de, de una familia puedan presentarse en cualquier etapa de la misma una adicción? ¿Será que se puede analizar los distintos momentos de desarrollo familiar para poder identificar o ubicar una adicción? Este será el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el episodio de Liberarte. Si el tema es de tu interés, te invito a que te pongas cómodo, prepárate un café, porque comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Liberarte. Mi nombre es Alejandro Tame, soy psicólogo -terapeuta en adicciones. Déjame darte la bienvenida. Liberarte es un programa dirigido hacia las personas que están interesados en conocer más eh, acerca de las adicciones el público en general, profesionales de la salud y profe profesionales de las ciencias sociales. Como te, eh, este programa busca informar y compartir eh, información acerca de lo que son las adicciones. Como veíamos en, eh, como veíamos en la introducción, eh, hoy vamos a tocar de cómo podemos analizar eh, el desarrollo evolutivo de la familia ¿no? y eh, qué relación puede haber con, con las adicciones. Para comenzar, como ya sabemos, la familia es eh, el núcleo de toda sociedad. ¿No? es ahí donde empiezan a son los primeros pasos que se dan con el futuro ciudadano a partir de, de lo que vaya inculcando en un inicio la familia los padres, los hijos para, y, y va de la mano con la estructuración de lo que son las leyes sociales culturales que tienen como resultado eh, la producción de ciudadanos ¿No? Entonces vamos a ver el día de hoy Cómo a medida que se va desarrollando la familia Se, se pueden ir ubicando problemas o conflictos Que faciliten que se pueda dar una adicción ¿No? Entonces la familia la podemos entender Como el, el primer sistema humano Al que pertenece eh, todo individuo Que se caracteriza eh, no solo por la unión sanguínea no sanguínea. Eh, que era lo que antiguamente se valoraba más. ¿no? La familia es, es el encuentro, eh, está conformado por un, un grupo de personas donde eh, la principal eh, característica es que se busca el, el bienestar de la integralidad de, de esos individuos. ¿No? Entonces en la familia se busca el, el bienestar eh, en todo sentido, ¿no? Desde las necesidades más primarias, como la alimentación, la salud, la protección, ¿no? Eh, posteriormente tenemos la educación, eh, lo que son los cuidados eh, en cuanto a salud, etc ¿no? entonces de lo que se trata es velar por el bienestar de, de los integrantes de los miembros y para ello obviamente se comparte eh, eh, un mismo techo ¿no? que es la característica fundamental cuando hablamos de la familia de, de origen ¿no? se comparte un mismo techo eh, se vela por el bienestar de todos y eh, además que existen distintas formas de relación los unos con los otros, ¿no? Por ejemplo, no es la misma relación que pueden tener eh, la pareja de dos padres, ¿no? Entre ellos, la relación que puede tener un progenitor, el papá, por ejemplo, con un hijo, para, a comparación de la relación de la mamá con ese mismo hijo, ¿no? Entonces ahí se van armando distintas relaciones que pueden ser desde buenas, eh, conflictivas, distantes... Eh, estresantes, etc ¿no? entonces eh, se caracteriza en primer lugar eh, por el bienestar de todos ¿no? pero al mismo tiempo eh, lo que va a fundamentar mucho el funcionamiento de la familia son las relaciones entre los integrantes ¿no? eh, podemos ver en primera instancia que la familia tiene una estructura ¿no? una estructura que organiza la misma dándole un, or un orden jerárquico ¿no? pero esto desde lo cronológico es decir, a, a partir de, de del orden por el que nacieron sus miembros ¿no? por ejemplo el, el abuelo va a estar sobre su hijo y posteriormente sobre su nieto no, porque el abuelo fue quien nació primero entonces cronológicamente dentro de la familia eh, hay una eh, jerarquía cronológica digamos, en función a quien nació primero Entonces entonces podemos ver que hay una organización en función a esto de lo cronológico quién nació primero y eso va estructurando quiénes son los componentes de esta familia no, esto lo claramente lo, se lo puede ver por ejemplo los errores genealógicos o in, herramientas eh, tan interesantes como es el genograma posteriormente podemos ver eh, en toda familia un tipo de funcionamiento ¿no? Eh, que era ya lo que les adelantaba las relaciones que existen entre unos y otros integrantes del, de la familia Pero aquí lo diferente es que eh, si bien en, en el anterior punto lo que veíamos la estructura hay una, una organización jerárquica por el tema del orden de nacimiento eh, en cuanto a la función esto puede variar no imagínense eh, lo que se esperaría que por funciones eh, quien debería tener eh, que ser el que organiza, el que pone normas, límites, tendrían que ser los adultos, los padres. Pero muchas veces, eh, o, o tomar las decisiones, las responsabilidades. No, pero muchas veces, por algún X o Z motivo, esto eh, no lo llegan a ser los padres. y Por ejemplo, el, el que pueda tomar eh, todo esto, todas estas responsabilidades, puede ser el hijo mayor. ¿no? Ante eh, las dificultades incapacidades de los padres, el hijo mayor puede tener eh, esa posibilidad, o otro de los hijos, u otro de los hijos. ¿no? Entonces, eh, la funcionalidad varía: ¿no? quién pone los límites, quién da amor. Aquí se ven los distintos eh, roles y funciones también dentro de los integrantes dentro de la familia, y cómo la familia eh, se adecua, se habitúa, y cómo empieza a funcionar a partir de de estos roles que se establecen dentro de la misma. Y por último es importante ver también cómo se mueve la familia en cuanto a los conflictos, ¿no? Eh, es decir, podemos ver a familias que cuando hay un problema muy fuerte con uno de los miembros o que afecte a todos, eh, la familia se une más, es donde se une más, ¿no? Eh, por ejemplo, el accidente de, de un hijo entonces la familia se une más para eh, buscar el bienestar de este hijo. O también hay familias que eh, pasa lo contrario. Pasa un problema y todos se dispersan. ¿no? O, o, o qué sé yo. Pueden haber eh, familias que se acostumbren a que cuando hay un problema eh, le echan la culpa a, a uno de sus integrantes. No hay funciones echándole siempre la culpa a uno de los integrantes y eso les permite funcionar de forma inadecuada pero le da, le da una cierta estabilidad ¿no? por ejemplo esto es muy común en, en familias que tienen un integrante con una adicción ¿no? eh, cualquier problema sea de la persona que tiene la adicción o no, o se lo echan a él y es la forma de que la familia empieza a funcionar de forma inadecuada y se, se siente estabilizada no, aquí lo conflictivo es que cuando la persona eh, hace un proceso de recuperación y se rehabilita la persona que tenía esta adicción y no se trabaja con la familia la familia empieza a desestabilizarse porque ya no es el adicto al, a quien había que echar la culpa sino ahora no se le puede echar la culpa porque él, o ella ya cambió y ahí entra en conflicto la familia porque desestabiliza la forma en la que estaba acostumbrada a funcionar Ahora, ¿cómo podemos pensar el ciclo vital? ¿No? Alguna vez, eh, no sé si han escuchado el ciclo vital familiar. El ciclo vital son las distintas etapas, como nos enseñaban en la escuela, por ejemplo, de los seres vivos. ¿no? El ciclo vital de los seres vivos es nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algo similar, similar pasa con la familia. Las familias nacen, crecen, se reproducen y mueren también. Eh, solo que en un distinto orden, ¿no? Primero... Lo que hay que ver, el, la primera etapa del ciclo vital es cuando la pareja, el enamoramiento, ¿no? cuando la pareja se conoce y aquí podemos ver todas las experiencias que hemos tenido en relaciones de pareja, donde vamos eh, terminando relaciones hasta que encontramos una pareja con la que más o menos nos entendemos ¿no? y empezamos a tener una relación más larga. No, aquí tal vez hay que aclarar que el ciclo vital familiar vendría a ser lo que idealmente se espera de una familia ¿no? entonces idealmente se espera de que en la etapa del enamoramiento encuentres una pareja con la que te lleves bien eh, no tengas tantos conflictos los puedas resolver y que puedas seguir adelante ¿no? posteriormente la segunda etapa es el enamoramiento eh, perdón es el matrimonio o el concubinato ¿no? cuando la pareja ya decide dar ese paso y convivir. Posterior a esto, se da el nacimiento del primer hijo. ¿no? Eh, si se dan cuenta, cada etapa va cambiando. No es lo mismo ser enamorados que ser convivientes o estar casados. No es lo mismo la relación de, de pareja estando casados con, con cobinos, que cuando nace un hijo. Entonces todo esto va a ir cambiando en las relaciones dentro de la familia o la pareja. Posteriormente del nacimiento del primer, de, de este hijo, ¿no? eh, se da la siguiente etapa, es cuando empieza a acudir a la escuela, al pre-kinder. ¿no? Es imagínense, de tener la seguridad de tener a tu hijo en casa, estar acostumbrado a ello. Eh, la cosa cambia cuando ya lo tienes que empezar a llevar a la escuela, a organizarte en llevarlo, en recogerlo en hacer tareas, en acudir a las reuniones de padres ¿no? entonces ese es otro tipo de funcionamiento posteriormente tenemos cuando el, el hijo llega a, a la adolescencia ¿no? de aquí ya empiezan los conflictos no porque era más sencillo poder lidiar con un niño pequeño que te hacía caso que te obedecía porque sí a llegar a la etapa de la adolescencia donde empiezan los conflictos propios de esta edad Posteriormente es cuando ya el hijo eh, llega a ser un adulto, adulto joven, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se, se puede ver eh, el trayecto a la universidad e, e incluso ya cuando este hijo se independiza y quiere hacer su vida adulta con, con su pareja, con su familia. ¿No? Aquí se ve también lo que es eh, eh, esta, pre -crisis de los padres, esta crisis de los padres, ¿no? Porque ya se puede ver lo que es el nido vacío. Posteriormente tenemos la tercera edad de, de los padres que tenían a este hijo, ¿no? el, el que los dejó. Y aquí se ve la, la crisis de, estos, de la tercera edad, donde se ve la jubilación, por ejemplo. Eh, se ve la relación con, con los nietos de parte de los abuelos. Y posteriormente se da la muerte de, de estos abuelos. ¿No? Entonces como vemos cada, todas las familias, lo ideal, lo esperable Es que pasen por todas estas etapas ¿no? Entonces los conflictos generalmente pasan cuando, una, eh, cuando la pareja, la familia Está pasando de una etapa a otra ¿no? Porque le cuesta adaptarse al cambio ¿no? eh, de, estar, de ser enamorados y casarnos o convivir juntos Siendo que nunca hemos convivido ahí van a haber algunos conflictos eh, en cuanto a cómo organizarse dentro de la relación, eh, cómo se va a manejar el tema del de, principal problema, ¿no? Vamos a compartir eh, los dos, eh, vamos a poner todo nuestro sueldo en una, en una sola cuenta, o cada quien maneja su dinero y, y, y ponemos a mitades para hacer los gastos de casa, el tema de la limpieza de casa y todos esos pequeños detalles porque pueden tener conflictos ¿no? o cuando se pasa de pareja eh, de estar solo la pareja a tener un hijo ahí son los conflictos de quién se va a hacer eh, cargo en determinadas eh, cosas del niño eh, en tema de los cuidados ahí muchas veces ya no hay mucho relación de pareja y es más eh, prioridad del niño entonces cada etapa tiene sus eh, eh, sus particularidades que hace que cada persona eh, cada integrante de la familia o la pareja tenga ciertas dificultades en, en adaptarse al pasar de una etapa a otra ¿No? entonces acá lo conflictivo es, es que muchas veces eh, en esa transición de pasar de una etapa a otra se da el consumo ¿No? la, lo más normal por ejemplo es eh, justamente cuando los hijos llegan a la adolescencia ¿No? Cuando, y muchas veces es que previamente los padres no han tenido un adecuado relacionamiento, apego o función con ellos cuando eran niños chiquitos. Entonces para los padres es complicado poner normas, límites, reglas y eso hace que muchas veces eh, facilite que eh, los adolescentes puedan llegar al consumo. ¿No? Entonces eh, pensar en, el, en, el, en la transición de una etapa a otra cuando, eh, cuando es conflictivo para una familia, para una pareja o para uno de los integrantes El, el eh, estabilizarse, el pasar de una etapa a otra Y el genera estrés, ansiedad por el, eh, Porque le está afectando el no poder adaptarse Puede generar, eh, traer distintas consecuencias y uno puede ser consumo Por ejemplo, un, eh, ¿qué sé yo? un hombre que... Que se siente solitario porque su pareja eh, prioriza eh, el cuidado del bebé y, y, y recién nacido, y cuando ya no hay tanto contacto con la pareja, puede hacer de que este hombre eh, desarrolle un, un inicio de consumo, ¿no? O, o, o qué sé yo, el, el tema de que. de que. qué sé yo, por ejemplo de que la mujer eh, se conflictúe en la etapa de convivencia, no Uno se acostumbra a la convivencia y ahí por desahogo puede eh, iniciar un, un tema de consumo. ¿No? Entonces lo que podemos ver es que muchas veces en la transición de una etapa a otra se pueden haber problemas de consumo, se puede dar en cualquier etapa. Esas se llaman crisis normativas y hay otras crisis que son crisis in inesperadas, situaciones que golpean muy de golpe a la familia. Por ejemplo, en todo este ciclo, en, en este desarrollo del ciclo vital que hemos visto que es un ideal, ¿no? que la pareja se conozca, se casen, tengan hijos y todo lo que les venía comentando, eh, hay crisis inesperadas. Por ejemplo, en este, en, en este, dentro del ciclo vital, no se espera el divorcio. Entonces, cuando aparece el divorcio, es un golpe inesperado para la pareja, no porque no se esperaría. No es eh, y eso puede traer eh, conflictos de consumo para uno, para otro para los hijos no eh, la muerte de un hijo por ejemplo es algo totalmente inesperado entonces eh, esto puede desarrollar que, que los padres puedan consumir o el embarazo de una hija adolescente no puede traer conflictos de consumo en, eh, a los a los padres a la misma adolescente, entonces son situaciones inesperadas que llegan a tener un impacto estresante en los integrantes de, de la familia y que puede desarrollar como consecuencia un, un consumo de drogas o una adicción ¿no? Eh, al no saber la, la persona o la familia cómo manejar esta situación estresante que aparece de golpe ¿no? entonces eh, si se dan cuenta eh, hay situaciones eh, que hacen que la familia consuma pero que son por dificultades de adaptarse de una etapa a otra eh, cuando se va desarrollando va evolucionando la, la familia y otras que son situaciones muy inesperadas que también generan estrés, ansiedad y que la familia no sabe cómo responder ante eso y eso crea que pueda darse un, un problema de consumo hasta aquí eh, y bueno qué se puede hacer en cualquiera de los casos ir lo más eh, eh, tempranamente a un servicio de atención psicológica no en adicciones que le pueda brindar ayuda apoyo para poder eh, saber manejar estas situaciones porque en ambos casos lo que pasa es que ya sea una crisis de problemas de adaptación de una etapa a otra quiere decir que la familia o este integrante tiene dificultades para poder eh, manejar esa situación mientras que por el otro lado cuando son situaciones muy abruptas también es que la pareja o la familia o este integrante tiene problemas para manejar esta situación entonces lo ideal es acudir eh, lo antes posible a un servicio de atención en adicciones bueno hasta aquí este es el tema que quería compartir el día de hoy con ustedes y recordarles que quienes eh, quieren saber más de las adicciones eh, pueden eh, buscarme en mi página psicólogo alejandro tamas que ahí tengo contenido gratuito eh, tengo inf materiales información de eventos ¿no? eh, que esté a su disposición ¿No? sin nada más que decir eh, me despido nuevamente si alguien necesita apoyo terapéutico también me pueden ubicar por la misma página sin nada más que decir, me despido eh, con las mejores vibras para todos y eh, esperando podernos encontrar la siguiente semana. Hasta pronto.